0: 我是刘金荣，呼吸治疗师，为您进行二零一一年十月份的美国呼吸账户期刊中文网播。文章内容是由杂志主编丁汉斯博士为您做摘要讲评。第一篇文摘是由 Delay s o 等人所发表的预测自发性呼吸测验结果的新指标所做的初步评估。作者们设计了一个称为 CORE 的新指标。该指数的依据是顺应性氧合作用、呼吸作用以病人的呼吸功用力。此研究的目的是将 CORE 的指数与 CROP 的指数、吸气开始后 0.1 秒的呼气道阻力压力和浅快呼吸指标互相作为比较，观察这些指数是否能在重症中。预测自发性的呼吸测试的结果。丁汉斯博士的评论是：我一直都想要寻找一个可以预测病人是否能够自主呼吸和把管的指标。二十年前，浅快呼吸指数开始出现的时候，许多人对它非常的热衷。然而，指数有时候也是不尽如人意。而这个新的指数则令人感到非常有兴趣。不过，正如 Cesar 和 g r o s s m a n 等人所指出的，我们还需要再做进一步的确认它的指数的普遍性和在线性。第二篇文摘是由 Howard 等人所发表的，对于显示和维持维持人工气道气囊压力的新设备所做的实验室的研究。本研究的目的是在于评价一。一个新的气囊充气装置，它的它可以持续显示的气囊压力，并且使该气囊维持稳定。以校正化分析仪的比较，使装置显示呼吸、呃、显示器的误差和精确度是相差 1.3 加减 2.6 公分水柱。以气囊装置中经常取样路线的。给予气囊充气的压力与新的气囊充气装置显示气的压力的相等。当气囊充气设备显示压力稳定下作为基准 线， 再打入五毫升或十毫升的空气后来做相比较。以现行的两种方 法， 气囊压力会上升超过一百六十公分水柱和三百公分水 柱， 相较于基准。呼吸槽气量差异值的偏差和精准性的分别视为气囊充气设备视为1 4四加减四点八毫升，而注射器充气的方式为2 4四加减六点二毫升。这代表着一个气囊压力的检查，从气囊充气设备的气体取样管路断开的气管内管充气囊，然而在两秒或六十秒后重新连接它。显示这个基准线的气囊并没有差别，所以作者的嗯作者们认为，相较于现行的气囊充气设备，在气囊充气设备和气囊压力控制方法还是有很多改良的空间。丁汉子博士的评论是，就如同 Her Herford。在他们的评论中所指出的，我们需要创新和具有成本效益的方法来控制气囊的压力。人工气道的压力应该维持在一个狭窄的范围内，以避免气道受伤，并且尽量减少维吸入。那 Howard 在对于气囊充气设备做了实验室的评估，虽然这些实验的结果还需要在病人身上加以证实，但是这种。新的气囊充气的装备已经显现出它比现行的气囊充气的呃压力控制方法更有所改良。第三篇文摘是由 Green 等人所发表的，在全国性肺气肿试验中，病人在宗教心灵调适生活品质的关系。本研究是一个为期两年的重向型的追踪研究，目的是为了描述肺。气肿的病人利用宗教心灵调试以及他的生活品质。从参加了国家肺气肿治疗试验的四十个肺气肿的案例，以社区中挑选出四十个年龄、性别、种族、教育程度类似的健康人作为比较基准评估，包括调试策略、心理功能、生活品质、肺功能和运动功能。作者在两年的追踪。期间评估了调试的策略、宗教的宗教和心灵的调试。九十 percent 的肺气肿病人认为自己至少在宗教和精神上的支持有所支持。病人报告说，在后续的追踪期间有负面的宗教的调试，例如质疑神；正面的宗教调试，例如祈祷，比健康对照组。的人更多，然而更多的利用宗教和心灵调试以及疾病恶化生活品质有相关，所以作者认为肺气肿的病人出现使用各种调试策略来回应他们的疾病。丁汉子博士的评论是：虽然以前的研究显示宗教和心灵调试以及正向的健康是有相关的，但是很少有单独研究肺气肿病人在宗教。及心灵调试的、呃、方面的议题。有趣的是，也许这也许不奇怪，病人的报告中使用正负两方面的宗教调试比健康的对照组多。同样也并不觉得奇怪，有更多的利用宗教和心灵调试和疾病恶化、生活比质有关系，如同 j e s t r e 等所,所指出来的。进一步的具有较大的样本量及更多世代。莫齐慢性阻塞性这张疾病的研究，宗教和心灵调试的角色。第四篇文章是由 Street 等人所发表的，针对胸壁畸形病人使用容容压和容控和压控模式非侵袭性通通气的初步的研究。本研究的目的是在确定胸壁畸形并有慢性阻塞性肺脏疾病的病人使用非侵袭性通气时，容控或压控两种控制的模式较容易达到通气的支持。他们随机取样十三名开始在夜间使用容控或压控模式的非侵袭性通气的病人，两名病人不能够忍。容忍容积控制模式而对，切换到压力控制模式。非侵袭性的通气成功使用的天数在两组中的中位数是六。两组中的任何点时间点的 PaCO2 和 PaO2 的改善并没有显著的差异，也不会随着时间的变化而变化。所以作者们的结论是，胸壁畸形的病人成功的使用容控或压控模式的非侵袭性通气所需要的天数，两者之间没有显著的差异。Dean Pans 博士的评论是，对于胸部畸形造成慢性阻滞、慢性呼吸衰竭的病人，长期非侵袭性通气是一种有效的治疗，应该使用容控或压控通气模式，这还是一个未知数。在这项研究中，对于呼吸器开始夜间使用的病人，在使用容控或压控模式的非侵袭性通气上面，对病人改善血液气体分析没有明显的差异。然然而，其中两名病人对于容控转换成压控的模式，他们显示比较偏好于压控的模式。第五篇文章要介绍的是。Fell 等人所发表的使用 Bosina 持续通气正压通气装置进行雾气传送和潮湿作用。这项研究的目的是在于评估使用 Bosina 持续正压通气 时， 给支气管扩张喷雾效 果， 持续适当的潮湿效果。作者们首先使用 Bosina。c p a 装置面罩所产生的气流与压力之间的关系。接着，他们选用九名健康志愿者，定定几个淘气策略，测量在 c p a 期间吸入气体的湿度。然而，他们在实验室中测量 c p a 和搭配未搭配湿气治疗装换人工气道所产生之气管扩张即气物粒子大小。最后，在七例急性呼吸衰竭病人和病气道阻塞的病人，他们监测到使用 CPAP 的支气管扩张剂或经由标准作业流程器物治疗后的呼吸做工与气体交换情况。使用湿热交换就是人工鼻，或者是加热潮湿器，才能够得到适当的潮湿作用。是人工鼻不会影响到支气管扩张剂的雾气粒子大小。经由任何一个标准雾化或 CPAP 使用支气管扩张剂后，呼吸做工明显的减少。但是只要在使用 CPAP 下执行标准气雾治疗，动脉血氧分压就会明显的上升。作者的结论是，使用 CPAP 运呃提供。支气管扩张剂可以减少他呼吸做工的效用和标准的喷雾器是一样的，但是对于气道阻塞的病人可能可以改善他们的氧合作用，在适当的呼吸道潮湿作用下，是人工鼻可以用 b u x s e n a s p a p 而无需修改它的气雾传送的方式。丁汉斯伯论的评博士的评论是 b u x s e n a 设备是一种开放型的 c pa。通气系统不需要再有气流的产生，气流产生器。蒂尔等人对于这种设备进行气雾喷雾的潮湿效果做了评论，结果发现，经由 C-PAP 提供支气管扩张剂，在减少它的呼吸做工的效应方面，与标准的气雾粒子的气雾喷雾的效果相同。但是它可以改善病人的氧合作用、湿热交换。人工鼻可以使用 p e r c o c p 系统，不需要修改它雾气传送的方式<音乐>。第六篇文章是由陈等人所发表的，下床做的运动并不能改善加护病房中机械通气重症病人的呼吸肌肉的功能。本研究的目的是在于评估机械通气病人下床坐在椅子上对于呼吸肌肉训练能力的效果。作者采取随机方式选定16位病人作为控制组，对对照组18位坐下床坐在椅子上的病人，坐椅子的这一组是由两位护理人员协助由床上扶到椅。子。扶到扶手扶手式的椅子上休息，那病人的耐受力性至少要做三十分钟以上。在对照组上，由床上移至扶手诶座、呃、椅之前和座椅之三十分钟之后，作者测量的一系列呼吸功能的变数。在控制组中，作者分别在换成半坐卧室前和治疗后。自测量相同的参数至少六天，或是直到病人出院或死亡。结果显示，这两组之间并没有显著的差异。呼吸次数、潮气容积及呼潮 RSBI 值、氧合饱和度。最大吸气值最大吐气力量，坐在椅子上这一组并没有显明显的进步，所以作者们的结论是，坐在椅子上六天的运动训练，对于机械通气的病人呼吸肌肉的部分，并没有显著的改善。丁汉斯博士的评论是陈等人所进行的随机电照组的试验，评估机械通气下床坐在椅子上对于呼吸肌肉的训练的成效。很不幸的是，下床坐在坐在椅子上的六天的训练，对于机械通气病人的肌肉呼吸肌肉并没有明显的改善。然而，这个结果并不代表说坐到椅子上是没有意义的。因此，机械通气。使用病人早期生活活动所带来的好处。这个月我们很高兴将刊登六篇来自于第二十六届新境界的研讨会：急性呼吸窘迫症候群 l r d s 进的新进展。这些他是发表在2010年12月7号美国呼吸造护学会第56届国际呼吸大会，其中第一篇是“什么是引起急性呼吸窘迫症候群”，由 v i 等人所提出。数十年来，我们早已经知道休克和败血症可以引起急性呼吸衰竭症候群，并非心因性的肺水肿。多年来，该症候群有了许多的名称，包括充血性肺、肺塌陷、创伤性失肺和休克肺等。在一九六七年，现代人对于这种疾病的症候群称为急性呼吸窘迫症候群。这种病症所代表着肺损伤和炎症的研究。至于其他的地方的发炎 ，ARDS 是伴随着许多细胞和分子的过程，其中一些对于此症候群具有它的专一性，有些则导致永久性的损伤，另外则有些抑制炎性的副作用的活产生。由于目前并没有特定的临床征象或诊断。试验可以可以用来辨识 ARDS， 因此它的诊断是依据临床症候、血型动力学数据和氧合指标作为一个综合的判定出来的标准。目前对 ARDS 最主要的治疗方法都是在于。属于持续性的支持。虽然在一九九四年曾经有一个新的 ARDS 标准被定义所被大家所接受，但是该定义却没有将氧合缺陷的测量方法标准化，而且没有将不同的严重的肺功能障碍计算在内。根据目前的证据，我们所需要对于 ARDS 有更好的定义和分类的方法，帮助我们借由了解疾病的程度和严重度。以分辨哪些是对该疾病有最有用的治疗方法，哪些又是不可能有用的。这篇文章回顾了我们目前对于 ARDS 的理解程度，同时讨论出为什么我们现在的 ARDS 定义在临床研究、临床作业上面是不是适合的。所以丁黑 n 的丁汉斯博士的评论 是： 由于没有具体的临床真相或诊断测试来描述 ARDS 的定 义， 它诊断是根据临床症 候， 而血液动力学的数据和氧合作用指标所综合判断出来的。所 以， 这个反映出的问题 是： 什么是急性呼吸窘迫症候 群？ 按照目前 Vila 所提出来的，需要一个更好的定义和分类系统来解决我们目前的问题，可以帮助我们诊断 ARDS 的病人。由于疾病的过程中的严重程度将会是对支持疗法敏感和对那些不太可能有受益的。第二篇文新境界的研讨会的文章是由 Little。等和他的同事所提出来的急性急性肺损伤预防可能是最好的药。急性肺损伤影响了住院病人的治疗的方针，但不是普遍性。这种症候群会延长呼吸器脱离的时间，延长加护病房停留的天数，并且增加死亡率。如同许多重大的疾病症候群。有用在治疗策略及其数量上影响是非常有限的。一旦病人发展成为肺损伤，最好的治疗策略就是支持治疗。观察性的研究已经发现潜在的危险因素，并且建议适当的急性呼吸障急性账户介入的时间可能会影响发展成为。肺损伤的几率。这些结果显示，在重症呼重症照护系统的有一个好的筛选工具，并且有系统的利用，可以能可以限制或者肺损伤的危险。有一个有效性的评估，也许有助于登录药物预防测验。借有许多医疗中心和共同研究加以，可以加快发展这样子的一个工具。金汉斯博士的评论是 ，L I 会延长呼吸器脱离的时间，延长 i c 停留的天数，增加死亡率。一旦病人发展成 L I， 最好的治疗策略就是支持疗法。有 Little 等人在他的文章中讨论，观察研究显示，在重症照护系统中有好的工具，并且有系统的应用，可能可以限制为肺损伤的危险。我们在第三篇新境界的文章是由 Hess 所提出来的，急性呼吸窘迫症后，群病人使用传统机械通气的探讨。为了尽量减少呼吸器相关的肺损伤，应注意避免直接对肺泡过度通气和肺泡周期性的开启和关闭。最近机械通气最令人印象深刻的是研究对于 ARDS 研究比较高与低的潮气容积，其中报告指出潮气容积设在理想体重六 cc 每公斤体重的死亡率会从三十九点八降掉三十一点零而不是传统的潮气容积设定在理想体重的十二毫升每公斤。为了达到最佳的保肺保护。状态应该选择最低的高盐压力和潮气容积。无论呼吸器如何选择设定某种模式，最重要的是限定潮气容积和肺泡扩张压力。累积下来所观察到的证据显示，所有的机械通气病人都应该限制它的潮气容积，即使没有 ALI 或者是 ARDS。证据不支持使用压力控制反比。通气虽然 p i p 零可能是有害的，但是何者才能够才是最佳的 p i p 设定范围仍有很大的争议。在未选择病人并有急性呼吸窘迫症、呃急性肺损伤或者是 ARDS， 相较于使用较低的 p i p 现在的证据并不支持使用高 p i p 然而，采用三组随机对照组测试。个别病人综合分析结果显示，高的 p i p 应该使 AR 应该用于 ARDS， 而低的 p i p 更用比较适合用于 ALI。p i p 设定的范围应该在避免肺泡过度的扩张下的最大值。过去有许多文献曾经描述如何设定 p i p 但是没有一个证据显示某一种方法优于另外一种方法。虽然不适用于所有的情形，但是大多数的 ARDS 或 ALI。中传统的呼吸器策略都能够有效的保执行肺的保护通气策略。Enhance 模式的评论是，正如我在本文中的描述，在大多数的 ALIARDS 的情形中，传统的通气策略都能够有效的应用。应该值得注意的是，避免直接。对肺泡过度的扩张和肺泡周期性的开放和关闭，为了达到最佳的肺状保护状，应该避免尽量选择低肺泡扩张和潮气量。越来越多的证据显示，在所有的机械通气病人应该限制他的潮气容积。在三组随机对照组的实验，个别病人和综合分析显示 ，ARDS。应当用高 PEEP 而较低的 PEEP 可能会更适合用于其他病人，但是缺乏证据使用哪些方法来设定 PEEP 值是最好的。在我们第四篇的新境界的文章里面，是由柯林斯和布朗克等所提出来的，探讨急性呼吸窘迫症候群顽固性低血压目前的了解证据和讨论。尽管我们在肺损伤的了解、肺保护通气策略和肺保护呼吸免免于呼吸器引起的肺损伤和策略已经有许多的进步，但是 ALI 啊和 ARDS 的致病率和死亡率仍然高居不下。严重的顽固性低血氧可能发展为严重的 ARDS 症候群。我们回顾了几种被当作重要的，呃，被当作重度低氧的抢救回来的治疗方法，包括肺的复张术、通气模式、俯卧姿势。肌肉性血管扩张治疗和使用叶克膜体外循环维生系统，虽然各种方法都有它的风险，每种方法却也能够改善氧合的作用，并没有任何一种方法被证实优于另外一种方法。最重要的是，这些地方都没办法显示它可以增加病人的存活率。i n 斯博士的评论是：某些重要的 ARDS 病人会进展为顽固性的低血压。柯林斯和布克布朗克回顾的这几种被当作是重度低氧的抢救治疗方法，包括肺复张、通气模式、俯卧姿势、吸入性血管扩张治疗和夜困膜体外循环维生系统。虽然各种方法都有它的风险，但是它的确能够改善氧合作用，而且没有任何一个方法被证实优于另外一种方法。最重要的是，这些方法都没有。证据可以显示，可以增加病人的存活率。我们在第五篇新境界文章是由 Nava 等人所提出，急性肺损伤和急性呼吸窘迫症候群病人的非侵袭性通气。已经很少有 NIV 对 ALI 和 ARDS 病人治疗缺氧急性呼吸衰竭的研究。对于这些气管插管非常制性的病人，他的结果根据缺氧的程度出现合并症和并发症，以及他的病情的严重度来做决定。ARDS 病人，严重的低血氧的病人。一般不建议使用 NIV 来取代侵袭性的通气，并且只限于血流动力学稳定的病人，才有高度熟练技巧的医疗人员在重症加护病房中密切的监视下执行。早期的 NIV 对于免疫功能低下的病人的肺浸润可能有它的益好处，可以避免气管内管的插管，大大减少的哎，减。气管内管所引发的肺感染、肺炎甚至死亡的风险，尽管临床效果令人鼓舞 ，NIV 使用的病人有病患有严重的呼吸症候群以及其他空气传播疾病上仍是有所争议的。目前最主要的原因是安全的议题。总体而言。高比例的 NIV 失败表示应该谨慎的探讨 NIV 使用在 ALI/ARDS 的病人，包括早期的开始密切的监测，以及如果出现 NIV 失败的迹象时，要及时插管。邓汉子博士的评论是：已经很少有 NIV 对 ALI/ARDS 治疗缺陷缺氧。性急性呼吸衰竭的研究，正如纳瓦等人所指出，一般不建议用在 ARDS 并发有严重的低血氧的病人。NIV 使用可能有助于免疫系统不足的病人的肺进肺进入状状况下使用，为了避免插管产生感染的机会、肺炎甚至死亡 ，NIV 使用在严重的 ARDS。上面仍然是有争议的。高的失败率表示 ，NIV 在这些病人谨慎使用才是。我们最后一篇新境界的研讨会文章是由 c h i e f p h y s i c s 等人所提出来的，小儿急性呼吸窘迫症候群比比较成人病人，就可以用数据来引导临床上婴儿和儿童的急性。肺损伤和急性呼吸窘迫症候群是非常有限的。本文回顾了在小儿呼吸性呃肺损伤的病人处置上有用的医疗数据和相关的病理变化。随着多个医学中心调查网络的合作，一些小儿科的明显数据将成为临床上作为更好的指引。丁汉斯博士的评论是，如同作者在他的文章所讨论到，相较于成人，我们可以在婴儿和小儿病人中，只因我们在 LIARDS 的临床证据是非常有限的。借由多中心的呃网络的调查研究合作，这些小儿科的明确数据将成为临床做临床时做上更好的指引。这个月我们发表了 ARC 诱发性肺量计临床作业准则。这次个案报告是肺移植后的马红血球感 染， 其相互关系存在的弥漫性肺纤维化、肺泡蛋白沉淀症和粒性白血球巨噬细胞局群集刺激的自我抗体和。噻吨奈菲的药物使用在严重的肺动脉高血压和软眼孔闭锁不全病人，将更容易脱离吸入性一氧化氮和机械通气。这个月我们的教学几个教学案例是在机械通气时，使用非手术的方式治疗巨大肺泡及诊断突发性气管狭窄。并使用乳头切开电烧和气球支气管成形术的治疗。以上是二零一一年十月份的《呼吸照护》期刊中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音。感谢王彩鹤。肖婉云、周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭一海呼吸治疗师的修稿，傅嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照户期刊网站 www.rcjournal.com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。